0: Como bien hemos visto, todo este capítulo 27, la parte final desde el aceite para las lámparas y sobre todo el capítulo 28, que ha sido parte de lectura y en su totalidad en video, está presentando algo nuevo, algo que antes nunca había estado a la institución. O se está instituyendo al representante, al mediador, entre el pueblo y Dios. En este caso, el sumo sacerdote, que era una sombra de un mediador mucho más grande. Pero da las instru instrucciones de que sea una persona específica. No es una votación, no es que tiene que llenar unas cualidades, no. Es una persona específica de un linaje específico con su familia y que se tenía que vestir de una forma en particular, específica. Esa es la, la, la parte interesante que podríamos decir del de libro de Remod, capítulo 28. Se nos está presentando al sumo sacerdote en este caso el primero, Aarón. En la para allá, este capítulo 28 nos detalla telas, como mencioné en la introducción, nos detalla formas, sobre todo nos detalla material, colores y... Material, colores y formas. Si era de lino, si era de oro, si era este, de piedras preciosas, si era la forma que tenía que ser la vestidura. Y algo muy particular es, como hemos visto en la imagen, algo que se repite. En esta vestidura sacerdotal, lo mencioné un poco la temporada pasada, en a través de la ley o a través de la Torah. En el pasaje, déjeme colocarlo aquí, si mal no me equivoco, creo que es el Pasuk número... A ver, el Pasuk
1: número... Uy, ¿qué pasó aquí? Ok,
0: no se ve completo, no importa. En el PASUC número, a ver.
1: Mm, mm, mm,
0: mm. Siempre suelo perder aquí las porciones, déjenme ver aquí. Es el PASUC número cuatro. Las vestiduras deben elaborar, se deben elaborar o que deben elaborar son las siguientes. Un pectoral, un efot, un manto, una túnica con diseños, un turbante. Los artesanos harán estas vestiduras. Da una característica. Sagradas. Otra característica para alguien específico. Tu hermano, Aarón y sus hijos. A fin de que se usen cuando me sirvan. Por lo tanto, dales lino, hilo de oro azul púrpura y escarlata el lino el oro el azul púrpura y escarlata se va a repetir pero estos colores o esta combinación de colores no es nueva esta combinación de colores de el lino azul púrpura escarlata oro si nos vamos unos capítulos más atrás del capítulo 25 el capítulo 26 como tocamos brevemente eh, tanto en el Kabalat y en el servicio central la semana pasada, son los mismos materiales, colores del Mishkan, del tabernáculo. En el tabernáculo se tenía que hacer las cortinas, se tenía que hacer el techo, se tenía que hacer las paredes, se tenía que hacer de oro, azul, púrpura, escarlata. Las mismas combinaciones. Y ahora cuando va a estar el ministro, el sumo sacerdote, se usan las, los mismos materiales y los mismos colores. Y uno puede decir, pues, ¿qué tiene que ver esto? Algo que podemos ver, y no hay que ser muy inteligentes para darse cuenta, es que Dios buscaba una relación, una coherencia. Entre el ministro y la casa de Dios. Entre el ministro y el ministerio. Que cuando vean a la gente al sumo sacerdote, tiene que destacar que tiene prácticamente el mismo uniforme, entre comillas, de lo que es los colores, las formas, las cortinas de el Mishkan del Tabernáculo. La gente no podía entrar. La gente sabía, porque todo el pueblo participó, que había una menorá. Sabía que había unos meses lo, 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 unas mesas de los panes de la de, de la presencia. Sabía que habían. este lamparilla, sabía que había todas esas cosas, pero no las veían porque estaban en el lugar santo y eso estaba tapado. Solamente los Kohanim de la tribu de Coat podían entrar y sabían y veían, sabían que estaba el, ar, el arca, pero no sabían más. Lo único que veían era lo que estaba externo y lo que estaba externo eran las cortinas, la tela y toda la parte de las basas. Y lo que eran las cortinas era de azul, oro, Púrpura y escarlata. Y cuando lo vean al sumo sacerdote, lo van a ver de los mismos colores y de los mismos materiales. Entonces, no hay mucha ciencia, a grosso modo, en ese punto. Hay una relación muy clara. Pero hay muy clara de manera física. ¿Pero qué nos diría esto? De una manera, una aplicación, una, una enseñanza. Porque estos colores. No salieron de la voluntad del capricho del gusto de Aarón, salió por mandato de Dios. Dios quería que el representante, que el ministro, que el intercesor entre Dios y el pueblo tenga una coherencia desde lo externo, desde lo visual, desde la vestimenta que vaya de acorde con la santidad de Dios en la tierra, la presencia de Dios en la tierra, en medio de su pueblo que era el Mishkan. Y cuando ven al sacerdote, digan a ah, él, definitivamente tiene que ver algo con el tabernáculo. Se ha descabellado que un israelita no sepa quién sea su sumo sacerdote. Pero si puede pasar a un extranjero, si puede pasar de cualquier tribu en ese momento, pongámonos un poco imaginativos, ve el Mishkan, y ve al sumo sacerdote y van a decir, no sé quién será esta persona, pero definitivamente viene de ese lugar. No sé qué cosa hará, pero definitivamente tiene que trabajar en ese lugar o estar relacionado con ese lugar. Sí. Sin conocerlo. ¿Por qué? Porque los veían visualmente sí. similares. Veían que uno era una extensión del otro, por así decirlo. Eso es como primer punto. Entonces, eso ya nos da una importancia en el ministerio, para los ministros, y en este caso para el intercesor. En el oro, como mencioné en otras parashot, significaba divinidad, o simbolizaba, perdón, divinidad y majestad. La vestimenta del sacerdote destaca en la adoración que tienen que que, que, tienen que representar al usar una ropa. Pero una ropa, como mencionado en el versículo 4, creo que era, dice ahí, los artesanos harán estas vestiduras de moda, harán estas vestiduras modernas, no, estas vestiduras sagradas. Ese es el primer propósito. La primera función que tenía estas vestiduras del Cohen Gadol y de los Koharim, del sumo sacerdote y los sacerdotes, de que tenía que ser sagradas. Ya explicamos un poco la, la clase, el, el Shiur pasado, la reflexión de la semana pasada. que Es un poco sagrado dedicado, consagrado, dedicado a o separado de todas las cosas a un fin específico. Y en este caso, esta ropa debía ser separada al único fin y propósito de lo que es la ministración en la casa de Dios, para Dios, en favor del pueblo.
1: Entonces, ¿qué quiero decir con todas estas cosas?
0: Primero, nos debe recordar a nosotros nuestra adoración a Dios, que debe ser primero tomada en serio. No es algo menor, no es algo ligero, los colores y el propósito de estas vestiduras, lo primero que tiene que recordar a Israel, al que se viste, que es el sumo sacerdote, de que esto era solamente para el Señor. Una adoración, una dedicación al Señor. Y segundo, al verlo tan similar al tabernáculo, debían reflejar su tarea, su identidad. El sumo sacerdote, como mencioné, ejemplo de la similitud, no tenía ni qué decir de que, ¿sabes qué? Yo soy este o aquello o lo otro y hago esto. No importa. Al verlo tan similar que prácticamente la gente diría, mira, de la tela de las cortinas del tabernáculo han hecho el, las vestiduras de sacerdotales porque los hilos y los colores eran los mismos. eran Estaban interlazados, interconectados. Cómo Dios pone en este cargo muy, muy especial al sumo sacerdote, al Gadol, Porque esas vestiduras son sagradas. Es un uniforme que, que le llenaba de, de una santidad, por así decirlo, al pueblo. Y la, perdón, al, al, al sumo sacerdote. Y el pueblo lo interpretaba como tal. Y pues Israel, muy bonito eso, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Pues mucho. Porque la palabra también dice que no, a, nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio, real sacerdocio. Cada uno de nosotros, por la obra redentora de nuestro Mashiach Yeshua, somos sacerdotes. Y a ser sacerdotes debemos reflejar nuestro sacerdocio, debemos reflejar nuestro trabajo ministerio. Debemos reflejar de dónde venimos y en dónde obramos. Así como el sumo sacerdote reflejaba el tabernáculo ya desde lo visual, nosotros reflejamos también al Señor, reflejamos nuestro ministerio. La gente puede vernos y decir, definitivamente tú vienes de Dios. Definitivamente tú eres un hijo o una hija de Dios. ¿Puede decir eso la gente? Sí, tiene mucha implicancia de cómo nos ven vestidos, pero va más allá. Dirán, ¿este es el Hijo de Dios? Él es de verdad el que intercede, ella es la que aconseja con sabiduría. Se ve que Dios gobierna su vida, refleja el ministerio de Dios, la santidad de Dios, su vida. O simplemente es una careta unos días de la semana y todo lo demás no refleja nada su identidad. Porque el sumo sacerdote, al vestirse estas vestiduras sagradas, estaba reflejando al tabernáculo. No tenía que abrir la boca y decir, Baruch Hashem, aleluya, gloria a Dios, yo soy sacerdote, ahora soy santo, soy ungido. No tenía que decir decirme esas cosas. Él se vestía. Era consagrado y solamente hacía suministración. Él hacía la expiación, los holocaustos, los sacrificios, las intercesiones, entraba al lugar santo y todas esas cosas. No tenía que él hacer propaganda de eso. Y eso lo llevaba a un nivel por encima de lo personal, de sus aspiraciones personales, de sus dolores y sus carencias o falencias familiares, económicas, maretales, lo que fuese. Lo vamos a ver en la siguiente para allá. Que el sumo sacerdote, ya con esas vestiduras, ni siquiera podía llorar a sus hijos, a sus familiares muertos. No se le estaba permitido, porque ahora lo que él tiene que reflejar es la santidad de Dios. El ministerio, que es su vestidura, le proporciona nosotros reflejamos nuestro ministerio a la gente o dirán, ah no, ahí está el empresario o la empresaria, no, ahí está tal persona, ahí está el hincha de tal equipo ahí está la persona que dice de esta manera o vuelve a tal manera, pueden tener muchos calificativos con nosotros ¿cuánto de eso se asemeja a lo que nuestra vestidura debe decir, porque si no lo dice, es que nuestra vestidura no refleja nuestro ministerio. No van a ver al sacerdote o la sacerdotisa en nuestra vida. Eso como primer punto. Las vestimentas de los sacerdotes, además de estos colores, llevaba oro. Pero sobre todo en la mitra, en su cabeza, había una placa de oro. Muy importante. No había nadie en todo el planeta que tenga un distintivo como lo tenía el cohen Gadol hebreo. Y eso nació del pensamiento de Dios, que con todas sus vestiduras iba a tener en la frente oro una placa de oro que decía santidad al Señor estas vestimentas nos recuerdan de la pureza de nuestra vida diaria ya no solamente es lo externo ya va calando el Señor más y más y más hondo en la vida del cohen Gadol, del sacerdote de los Kohanim, así como también de nosotros lo que reflejaba era el oro, que recuerden, como dije, divinidad y majestad, pureza, que decía santidad al Señor. Nos recuerda en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, cómo debemos estar, cómo debemos actuar frente a nuestros espos, nuestro esposos, a nuestros esposos, a nuestros familiares, nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, ante todo el mundo, cómo es nuestra, cómo debe ser nuestra vida cotidiana. Debemos buscar una, una relación tanto con la gente como con Dios que refleje nuestra pureza, nuestra santidad, nuestra separación de todas las cosas y dedicación para lo santo.
1: Esto, por
0: otro lado, nos muestra ya más cosas claras del Mashiach Yeshua. Porque el sumo sacerdote, que antes no se había pensado quién iba a ministrar, no se pensaba cómo podía ser. Hasta el momento tú eras Moshe, 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 Moshe. Pero el Señor le dice a Moshe, ahora llama a tu hermano. Y vístelo de esta manera. Llama a sus hijos y vístelos de esta manera. Y vamos a ver cómo va el Señor separado de una manera muy especial. Lo va a elevar de una manera muy especial a Aarón. Y nos va a mostrar a lo largo de todo el, el libro el de la Torah en adelante. La función y la administración y la obra que tenía que hacer el cohen gadol que nos está presentando al sumo sacerdote desde este punto. Si recuerdan, la para allá pasada empezó desde lo más profundo, desde lo más interno, desde lo más escondido o oculto, que era el arca. Era lo más importante, pero no era lo más no era visible, solamente Moshe podía ir a acercarse ahí y el Cohen Gadol eh, en Yom Kippur. Nadie más veía el arca. Eso era oculto, pero empezó por la primera pieza y luego venían los utensilios que estaban exteriores, las cortinas y luego venía el lugar santo y luego venía el atrio y venían todos los mobiliarios de que estaba en el patio y luego venía todas las cortinas. O sea, iba de adentro. Hacia afuera Cuando termina con todo lo que es el Mishkan Empieza con la gente Con los Con, los, eh, con las ministraciones O los ministros Y con quien empieza Empieza con el Koenadol co Vienen con los kohanim, Luego vienen los Leviim O sea, los sacerdotes eh, y, y los levitas Luego va a pasar con el pueblo. Y empieza dándole esta distinción. Y este sumo sacerdote, que es el primero, entre las personas fue el primero en ser mencionado, era actuaba como intermediario entre Dios y el pueblo. Era el intercesor, mostrándonos Dios desde un inicio, un tipo o una prefigura de, de nuestro Mashiach Yeshua ¿Por qué? Porque él es nuestro gran sumo sacerdote y mediador, como nos dice en Hebreos 4, creo que lo tengo aquí
1: Hebreos capítulo 4 No, acá no lo tengo.
0: Déjenme colocarlo acá. A Hebreos 4, versículos del 14 al 16, dice así. Por lo tanto, ya que tenemos un gran Coen Gadol, sumo sacerdote, que entró en el cielo, Yeshua, Ben Hagadon, el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia. Nos ayudará cuando más lo necesitamos. Y en capítulo 9, versículo 11 en adelante, nos dice, Entonces Mashiach ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por todas las cosas buenas que han venido. Por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él, Entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense, ¿cuánto más la sangre de Mashiach nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente? Pues el poder del Espíritu Eterno, Yeshua. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Yeshua se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. La prefigura se nos está introduciendo al sumo sacerdote, que era un tipo de nuestro Yeshua. Nuestro gran sumo sacerdote que entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo por sacrificio y expiación en nuestros pecados. Ahora, esta placa que dice Santidad Adonai se menciona quiero era algo visible, valioso y con un mensaje único. No decía Aarón, hijo de tal persona, hijo de Amram, no decía Aarón, el coatita. No decía Moshe más adelante, no se iba a cambiar por otro que diga Levi y otro que iba a decir, no sé, Eli y luego que se iba a llamar Yohanan. No iba a ser el nombre de Levita, no importaba quién sea. Eso no es lo importante, a veces nos enfocamos, mira tal persona o mira tal cosa o mira cómo lo hace o el ministerio de tal persona o el ministerio de tal cosa o cómo hace tal cosa o cómo hace tal eso no es lo importante, ni siquiera en el, en, dentro del tabernáculo de Dios. Lo importante sea, sea quien sea que esté en el ministerio, que esté se, separado por Dios, escogido por Dios, ungido para el ministerio, y no importa el nombre, lo que importa es que tenga claro que debe ser santo para el Señor. Separado para santidad. En el libro de Apocalipsis. 19. Nos dice en el versículo 16. Voy pues desde versículo 15. De su boca salió una espada afilada para derribar las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. Y dice, en la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título, Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Pero no solamente eso. Terminando el libro, en Igalut o Apocalipsis, capítulo 22, en el versículo 4 se nos dice esto. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. ¿Qué dice acá? Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente esto nos indica que Yeshua es el único mediador entre Dios y los hombres y que en el día postrero lo que vamos a tener acá en su nombre como el sumo sacerdote que decía santidad del señor en el día postrero nosotros tendremos Yeshua marcada en la frente porque somos sumo sacerdote, real sacerdocio. Haciendo esa analogía, quiere decir que su nombre, el nombre de Yeshua, es santo y digno de toda adoración. El sumo sacerdote tenía claro que su ministerio tenía que ser separado en santidad para Dios. Y el, eh, el nombre que tiene el Señor dice, no dice santidad al Señor, porque es el santo lo que tiene es rey de reyes y señor de señores. Y cuando nosotros estemos adorando a él, tendremos en nuestra frente, como sumos sacerdo, sumo sacerdotes que somos, esa santidad hay con el nombre de Yeshua, porque él es santo, él es rey y él es señor, es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Imaginan todas las cosas que ya está mostrando el Señor en Shemot a través de los materiales y la forma, las figuras del Cohen Gadol, del sumo sacerdote. Pero también hay otra parte muy, muy importante. Es el efot. El efot era una túnica, como lo mencionamos eh, o lo mostramos en las, eh, eh, la gráfica al inicio, en la lectura, una vestidura que usaba el sacerdote sobre su ropa interior. Era una, una tela de lino fino. Vamos a ver más adelante, capítulos más adelante, o libros incluso más adelante, sobre todo el libro de Schmott, que las telas o las vestiduras de lino eran las santas de las santas. Esto que vemos de majestad, de azul, púrpura, escarlata y todos que usaba el cohen Gadol que lo relacionaba con el tabernáculo, eran prendas sagradas. Pero cuando veamos si llega el día del Yom Kippur, el día de la expiación, son vestiduras blancas. No tiene ningún bordado, ningún diseño, ningún estampado, ni un filamento de oro, de azul, de púrpura, de escarlata. No, no, es solamente lino. Básico, diría. Sencillo. Pero para el Señor le dice, esto lo tendrás como vestidura no santa, sino santísima. top en santidad. Esto ni, ni te puede jugar con esto lo tienes que tomar súper en serio y la tínica se hacía en dos piezas que se unían en los hombros con dos piedras preciosas también se juntaba eh, al efod un pectoral que vimos también que contenía 12 piedras y cada piedra usaba el nombre de una tribu en particular de israel el efod y el pectoral eran prendas sagradas que se usaban para principalmente la intercesión. Dentro del ministerio de Israel, del sacerdote, esta función que tenía el efot, que tenían aquí las piedras en las sombreras y el pectoral con los nombres de cada tribu, sobre las prendas de santidad consagradas, el oro, divinidad, majestad, el azul también reflejaba majestad, la púrpura, realeza, el escarlata, significaba sangre, sacrificio, Y expiación. Entonces estamos viendo muchos simbolismos simplemente en los colores, las formas y materiales. Y en todo eso, en los nombres de las tribus de Israel, eran llevadas por la persona que hacía el ministerio. El propósito o la función es la intercesión. La oración. La, la obra que hacía el Cohen Gadol, el ministro, no importa
1: qué haya hecho
0: el israelita del callejón tal, el coatita, que haya hecho el de la tribu de Zabulón, el que haya hecho de la tribu de Judá, de Rubén, no importa si era Moshe mismo o el último en la jerarquía hebrea antigua, no importa qué ha hecho, si era muy bueno o si era muy malo. Su nombre estaba incorporado en el pectoral, en las sombreras, llevando el peso y las emociones, el corazón. En el corazón lo llevaba y llevaba su carga. Así que toda persona en Israel debía estar tranquilo que había un, una persona que estaba llevando sus cargas para pureza, para expiación. Para perdón. Eso nos da a nosotros un mensaje impresionante de la obra redentora e intercesora de nuestro Mashiach Yeshua. Porque lo simbolizan perfectamente su mediación. En el Tanaj era el sumo sacerdote, el mediador entre Dios y el pueblo. Pero eso era una, una figura, era una sombra. Era un tipo de lo que el Señor estaba haciendo, iba a mostrar en su Hijo. Y en el Brijrashah, Yeshua es ese antitipo de lo que se estaba mostrando en los tiempos antiguos. Con el, la administración del sacerdote, con el Mishkan, con el templo, con la luz, con las lámparas, con los olivos machacadas. Cada cosa, cada elemento, cada función que tenía un propósito, pero era un simbolismo, una sombra, un tipo de la persona de Yeshua. Y Yeshua era el antitipo de lo que estaba diciendo, lo que estaba mostrando el orar, el tener el nombre en el pectoral, en las sombreras. Él es nuestro mediador ante Dios. El Cohen Gadol era mediador ante Dios y el pueblo, y nuestro gran sumo sacerdote, Yeshua, nuestro mediador, como se describe en Timoteo. Mateo capítulo 2, dice versículo 5. Hay un Dios y hay un mediador que puede reconciliar a la humanidad, ya no es solamente Israel, a la humanidad con Dios. Y ese es Yeshua HaMashiach, hombre. Él es el único. Él es el único camino para acercarnos a Dios, como nos dice en Juan 14. No hay más. Juan 14, 6. Yeshua contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Yeshua es ese intercesor. Es quien lleva, es ese mediador. Hay un solo mediador, hay un solo camino, hay un solo verdad, una verdad. Y la vida. Y es a través de Yeshua. Él es el único quien puede unir al pueblo y nos lleva de regreso al Padre. Como se describe en este pasaje.
1: No hay más. Nuestro intercesor,
0: Romanos capítulo 8, versículo 34, nos dice, Entonces, ¿Quién nos condenará? Nadie, porque es el Mashiach Yeshua que murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en lugar de honor a la diestra o a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Es nuestro sacerdote, es el único mediador, es el camino, es la verdad, es el único que intercede por nosotros. Nos debe darnos nosotros paz. No importa cómo te levantaste hoy. No importa cuán bueno fuiste o no, si leíste o no leíste la palabra, si oraste o no oraste, si fuiste amable con tu esposa, si honraste a tu esposo, qué tan buen padre te comportaste. Tiene implicancias, pero eso no importa.
1: Tú tienes que estar confiado,
0: confiada, que sin importar lo que tú hayas hecho, hay un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Él lleva bajo sus hombros, él llevó ya sobre sus hombros y en su corazón tu nombre. Así como el sumo sacerdote llevaba los nombres de cada una de las tribus, llevando así simbólicamente todo el peso, toda la carga, todo lo que representaba a Israel. En pecado, en maldad, en necesidad de redención, en el peso y en el pecho, como los hombros. Perdón, como su corazón, en sus emociones, tenemos un sumo sacerdote que, sin importar lo que tú hayas hecho, él llevó sobre sus hombros y en su corazón tu nombre que intercede. Él no está, mira, Dios mío, y yo justo, no, él no está ahí con los ángeles, ahí, yo justo, me, me he crucificado, he, he ido a la cruz para que él se comporte así, o para que ella hable de esta manera, ¡Qué, qué bárbaro no está así nadie podrá decir, mira lo que ha hecho, él se habla así, ella conduce así, ella hace esto, él dice esto, él hace esto cuando nadie lo ve o aquello, nadie los puede acusar porque cuando ella digan algo, hey yo ya pagué por eso yo ya expié eso, yo ya lo hice lo que demanda esa obra, yo ya lo pagué Y uno dice, pero es que yo no hice nada, y es que eso es gracia. No es lo que hayamos hecho, es lo que ha hecho Dios. Lo que hizo ya nuestro Señor en favor de nosotros. Las piedras preciosas en el pectoral representan, además de nuestro nombre, de nuestra identidad, que está siendo llevada en el corazón y en los hombros de nuestro gran intercesor. ¿Se dan cuenta que? No importa la forma, habían de diferentes materiales, unos más valiosos, otros menos valiosos, el gusto de cada uno, a alguno le puede gustar más la esmeralda, a algunos le puede gustar más el rubí, a otros le puede gustar más el diamante, puede valer más, puede valer menos la matista, el ónice, el carbunclo, no importa el material. Todos.
1: Para empezar, son Israel.
0: Ese pectoral no está completo sin el más barato de las piedras. Aunque esté el rubí, aunque esté la esmeralda, aunque esté el diamante, ese pectoral no está completo. La administración no se puede hacer porque falta la piedra más barata. Falta una piedra. Da igual si era la más cara o la más barata. Tenía que estar completa. El sumo sacerdote no podía salir si una de esas piedras no estaba. No está llevando al pueblo entero. Pero uno puede decir, pero es que, ay, ¿qué es esa piedrita? Pues no, es, tenemos la más importante, no importa. No importa. Todos. Es el pueblo de Israel. Y eso nos dice dos cosas. Que todas eran preciosas para Dios. Que Dios estaba pensando hasta el más impensado en el pueblo de Dios. Porque al llevar las doce las tribus de Israel, nadie quedaba excluido. Todos estaban incorporados. ¿No tenían la misma forma? Pues no importa. Pero todos están incluidos. Y todos van juntos. Nadie se queda fuera.
1: ¿Qué nos puede enseñar esto?
0: Que Dios es el que siempre se preocupa por la unidad de su pueblo. Es Dios quien unía a su pueblo en la ministración de la intercesión, de la expiación, de los holocaustos. Eh, que cuando dé un paso el sumo sacerdote a hacer su ministerio, que nadie se quiera fuera, que todos estén ahí juntos. Di, de eran diferentes, no tenían que ser iguales, no tenían que ser un molde. Porque el rubí jamás será el amatista, ni el diamante será la esmeralda. Cada uno tiene un calibre, una dureza, un brillo, una forma, un color diferente. Y eso no está en duda. Pero todos tenían que estar juntos. Todos estaban en el pensamiento de Dios. Todos necesitaban ser llevados en los hombros y en el pecho del sumo sacerdote Dios es el que unía a su pueblo y bajo su liderazgo y su cuidado es el que lleva a todas las tribus en el Brihadashah nuestro Redentor nuestro Salvador nuestro Intercesor es quien une a su pueblo Bajo su liderazgo y bajo su cuidado. ¿Cómo? Como nos dice en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, pasu 14 nos dice. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi padre me conoce a mí. Y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras que no están en este redil. También las debo traer, las debo traer. Ellos escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. No hay más. Es nuestro intercesor nuestro mediador y ahora también es nuestro pastor nuestro unificador como también nos dice en efesios capítulo 4 efesios capítulo 4 nos dice pues hay un solo cuerpo y un solo ruaj Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza, gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. La unidad, familia. La unidad. Como dicen ya últimamente, se está haciendo una frase bastante conocida, el Señor nos llamó a la unidad, no a la uniformidad, como dice creo que cantante Reimido. Él nos llamó a ser un cuerpo, no a ser un molde repetible de otros. Yo no tengo que ser igual a ti. Así como en una familia no todos son iguales. Yo no soy igual a mi hermano, ni físicamente, ni en carácter, pero tenemos muchas similitudes. Mi papá no es igual a mi mamá. Y somos todos de la misma sangre, mismo apellido, de la misma fami familia, de una manera similar. Es la familia en el cuerpo del Mashiach. Pierna derecha no es igual a la izquierda. Las manos, los dedos. Los órganos, las extremidades, los miembros no son iguales, siendo del mismo cuerpo. Muchas son parecidas más a unas que a otras y otras no tienen nada que ver, pero pertenecen al mismo cuerpo. Y necesitan estar juntas, unidas, trabajando por un mismo fin, un mismo propósito, un ejat,
1: una mishpojá. Nosotros
0: somos reunidos como un solo cuerpo, por eso es tan peligroso que un creyente no se sienta involucrado, que no se sienta familiarizado, no se sienta necesitado de congregar, de estar unido con sus hermanos. en nuestro mismo organismo no sé cuántos de aquí en nuestra transmisión serán médicos y podrán corregir bienvenida sea pero aún cuando uno de nuestros órganos no está funcionando bien los demás tra sobre trabajan para compensar la falencia del que está fallando pero aún así sabes que el riñón dice sabes que yo ya no estoy funcionando bien ya que yo me voy ya veo que yo les estoy haciendo un lastre y me voy a otro cuerpo pues no aún así Lacerado. Cuando entra un organismo ajeno, todo el cuerpo, el organismo trabaja en un mismo fin para contrarrestar, atacar, destruir ese organismo o cuerpo extraño. Aún los extraños, aún los que no tienen funciones parecidas. Porque hay esa necesidad, una interdependencia. Nosotros... Debemos tener interdependencia en nosotros, en nuestra familia eh, congregacional. No puede ser que te sientas cómodo más con tus compañeros del trabajo, con tus compañeros del vecindario, con tus compañeros de cualquier lugar. Y ¿sabes qué? Con los hermanitos de la congregación, sí, pero solamente puedo hablar de esta manera y no soy yo auténtico y no sé, esto no me cae por cómo habla o no me cómo se viste o mira como esto o aquello o lo otro. Eso es un trabajo. Que depende también en nosotros, que el Señor termine su obra. En cada uno de nosotros, pero también involucra cómo nosotros el amor de dios lo desarrollamos en nosotros necesitamos estar unidos ¿Por qué? porque dios es el primero que pensó en la unidad de su cuerpo en la unidad de su pueblo y es el que como pastor nos reúne nos junta y espera y sí que faltan más que no están en este red y yo debo traerlos no hay llaneros solitarios en el reino de dios No hay el reino de Israel, el reino de Enrique, el reino, vamos a hacer los nombres de la transmisión, de Mentita y Fresita, el cuerpo de Lupe o el cuerpo de Ángel. No, es el cuerpo del Mashiach. Es el reino de Dios, no el nuestro. Si tú te sientes y crees que eres parte de ese reino, pues ahí está. Con el que te cae y con el que no te cae, son partes del mismo cuerpo, porque la cabeza es el Mesías. ¿Por qué? Porque yo ni soy más santo, ni soy menos necesitado de la gracia, el perdón y la redención de Dios. Porque ese que me cae y esa que no me cae, y yo, estamos escritos en los hombros y en el pecho de nuestro medidor. Todos necesitamos de Dios. Y él se preocupa. Y Él hizo su obra, y Él cuida, y Él intercede, y Él hace como mediador por todos nosotros. Y lo que quiere es llevarnos juntos.
1: Estas prendas del sumo sacerdote
0: nos enseñan esta santidad. Esto de tomar en serio. Nuestra vida cotidiana, cómo reflejamos, qué dice la gente de nosotros sin nosotros decir una palabra. ¿Ve la santidad de Dios? ¿Ve el trabajo, la obra o el ministerio que llevamos en Dios? El efot nos enseña esta unidad. No tendremos que ser iguales. Pero sí tenemos que estar unidos. Si no, mira, el, los discípulos, cualquier otra persona que conocía, que conoce un poco de historia, de contexto, ve a los discípulos de Yeshua y va a decir, ¿Quién hizo este menjunje de grupo de personas? Totalmente disfuncionales. Pero Dios los juntó. Y ellos tenían discusiones como hasta para regalar. No siempre estuvieron de acuerdo. No siempre. Pero tenían un mismo fin. Un mismo, y el Señor hizo grandes cosas. En de allá, Yeshua intercede por nosotros. Ora por nosotros. Como nos dice en Hebreos. Capítulo 7, versículo 24. Dice, pero dado que Yeshua, perdón, versículo anterior, hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar sus funciones. Pero dado que Yeshua vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él. Quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Dios está, vive para siempre, a fin de interceder en favor de nosotros. Pero así como Él intercede por nosotros, y, nosotros nos, y a nosotros nos dio el cargo, la función de sumos sacerdotes, también nos llama a interceder por otros. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Nos llama también a nosotros a ejercer la intercesión, no la acusación. No el chisme, no la murmuración, la intercesión. Nosotros también debemos llevar las cargas de nuestra mishpojá, de nuestra familia, de nuestros hermanos. Como unidos, como un uno, como un ejad. Pero el hermano, está pasando por esto, o aquello. Bueno, ya, para mí me da igual. No. Somos uno también nosotros debemos ejercitar la intercesión. Que tal persona está necesitada? que tal persona necesita sanación? que tal persona está pasando por tal o cual circunstancia? Pues ahí estoy en lo que me toque. Ahí estoy llevando eh, víveres. Ahí estoy orando. Ahí estoy aconsejando. Ahí estoy quizás acompañando y no diciendo nada porque el momento lo amerita. No importa, pero ahí estoy, intercediendo en favor de nuestros hermanos. Estas piedras simbolizan la belleza de la justicia. Eran de diferentes colores, representaban la belleza y la diversidad de lo que el Señor ha hecho en nosotros, en la creación. No somos iguales, pero ahí está lo hermoso. Dios no es que nos hizo iguales, pero hay también la multiforme de su sabiduría. Creo que lo dice en Efesios capítulo tres. Efesios capítulo 3, pasuk número 10 dice el propósito de Dios. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar al guf al cuerpo para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestes. Si yo ya soy complicado y veo cómo Dios obra en mi vida y veo a otro que es totalmente diferente a mí y Dios obra en su vida y vemos un tercero totalmente diferente a nosotros dos y así como el Señor sana, restaura, cura, transforma y todas las cosas que uno dice, no tiene nada que ver conmigo, tuvo que hacer otro plan, tuvo que ser otra persona porque no está relacionado con Pero todo eso lo hizo el mismo Dios en nuestra diversidad. Vemos la multiforme, la variedad de la sabiduría de Dios para con nosotros. Ahí está lo hermoso. Dios no es monótono. Dios no es cuadriculado cuando muchas veces nosotros lo somos. Hermanos, este pasuk, perdón, este capítulo 28 nos debe dejar cosas muy interesantes, muy importantes prácticas en nuestra vida para nuestra vida espiritual en nuestra vida cotidiana lo debe re recordar nuestra vestidura nuestra investidura debe reflejar santidad pureza y sabemos que no lo somos Por eso nuestra necesidad En nuestra relación con Dios Mientras yo más me acerco al santo de los santos Más me alejo de lo que me contamina Eso va a reflejar Eso lo vamos a ver de manera práctica con Moshe Él paraba tanto tiempo con Dios Él subía el monte Él estaba en el arca Y eso se reflejaba Mientras más tiempo pasaba con Dios y le revelaba sus secretos, más se notaba. Y la gente no podía verlo, tenían que ponerle un velo. ¿Cuánto de santidad, de pureza reflejamos en nuestra vida, en nuestra investidura como sacerdotes? Va a ser una muestra muy clara, muy obvia, de cuánto tiempo pasamos en el lugar santo en nuestra vida con Dios. La figura del sumo sacerdote, su obra intercesora, su obra mediadora, su obra de unidad, nos recuerda y nos presenta al Mesías Yeshua, que nos invita a él como el único camino, la verdad y la vida, para acercarnos al Padre que intercede por nosotros nadie nos acusa y nos invita a acercarnos confiadamente a Dios mediante la oración a través de él. Un capítulo hermoso que vemos a Yeshua por todas partes, pero también nuestra obra y nuestro trabajo como sacerdotes aquí en la tierra, en nuestro tiempo, en nuestra familia y en los lugares que frecuentamos, que el Señor nos ayude vamos bendito Padre Celestial Dios de Abraham, Dios de Isaac Dios de Jacob, gracias gracias por tu palabra gracias por lo que tú has hecho a través tú has hecho nosotros a través de Yeshua Señor reconozco que mis vestiduras no reflejan la santidad Adonai. Permíteme, Señor, que sea Yeshua cada vez más reflejado en mí, porque yo soy imperfecto. Yo no soy santo. Así, cuando tú me ves, ves a Yeshua cubriéndome, que así la gente también pueda ver el amor, la bondad, la pureza, la humildad de Yeshua a través de mí. Vísteme más de Yeshua. Te lo pido, Señor. Bishem Yeshua HaMashiach.
1: Amén.